0: 好、啊，各位老板日评的听众朋友们，大家晚上好啊！这句话有点那个久违了啊。这个因为整个一个假期期间呢，我们大概录了那么两三期啊、呃，所以晚上肯定不用录了，因为晚上没有白天没有交易嘛，你晚上录什么呢？所以这个晚评停的时间还真的蛮长的。昨天本来按计划应该要录的，那因为昨天我个人的事情实在是太多了，所以就没录啊。今天我们恢复这个晚评啊，当然呢，由于我们长时间地没有录这个晚评，所以这发现一个问题啊，就后台给我们留言提问题的朋友少喽啊，越来越少啊，这有点对不住大家伙儿。这个当然责任主要在我啊，这个大家应该还是有很多想法，啊，这个要跟我们交流的，只是我们节目晚上不规范嘛，所以互动性减少了。这大家伙这个用脚投票，特对不住大家啊。我们觉得大家以后还是在这个财经马后漫的微信公众号后台啊，大量的留言啊，你所有的。观察到的现象、问题、思考、您的观点，包括对我个人的评价等等等等，通通都可以在财经马红漫的微信公众号后台留言给我们啊，这也是我们跟大家沟通的唯一的渠道啊。这个希望大家一定要重视，欢迎，好吧？这个向大家致歉。首先来看一下今天的盘面啊，今天盘面各位，嗯、呃。昨天是大涨，是毫无意料之外的啊！今天的指数其实也还是不错的啊，整个指数是一根小阳线，而且现在的任务就是怎么着呢？就是封堵之前的这根巨大的跳空的缺口啊！巨大跳空缺口就是在我们九月份的啊，九月九号到九月十二号中间的这个跳空的一个缺口。两根阳线了啊，两根阳线，而且这个今天的涨幅比昨天略有收窄，就是阳线的这个实体的长度比昨天是有略有收窄的。呃，但是我觉得有个特别欣喜的一个点啊，就是明显的这两天的成交量比节前要放大，这两天成交量比至少之前大概十到二十个交易日的成交量都要放大啊，除了之前那根就是向下跳空的时候。狂跌的时候，肯定有大量的恐慌盘往外跑。除了那天之外，其实这两天成交量明显的是在放大啊。我觉得这是一个非常好的现象，说明什么呢？说明至少我们从这两天成交量上来讲，我们判断有可能已经有增量的资金在入场了啊。而且增量的资金在这个点位入场，呢，显然他们期待打的位置会更高吧？而且从技术上来讲，这个吞缺口是属于比较有压力的事儿。那么吞完缺口。这个缺口实际上是一种，其实缺口就是说明当初有一个恐慌事件嘛，恐慌事件导致大家这个心态全乱了，往下跌嘛，所以就就出现一个缺口。所以你要填补这缺口，说白了，它不是一个呃简单的上涨啊、这个、呃、反弹啊这样一种概念，它更多的是对心理上的修复。当年你很恐恐慌嘛？对，当你某年某月某日你特别恐慌，然后到了未来过了一段时间，你突然觉得，哎，当年让我有特别恐慌的事，这不算个什么事啊，对不对？所以，所谓的补缺口，它绝不是一个简单的上涨，它是对之前的这种恐慌的心态情绪的一个修正啊，我觉得这才是最重要的。所以这两天的指数的攀升，包括量能的放大，意味着整个市场投资心态是在不断的提振啊。我们节目一直非常坚定地认为，十月份整个市场趋势是看好的。呃，当然从中长期趋势来讲，我们觉得这个市场机会还是有的。那么从短期的市场的运行上来讲呢，我们现在需要观察的其实是啊、呃、这个盘面它这个增量资金进来进一步的跟进的这个可能性啊。然后很多朋友在问说，你天天说这个市场会走好，那么呃这个市场走好的这个基础会在什么时候呢？呃或者说我们的目标会在什么时候啊？我个人觉得可以还是可以提一些目标的。提一目标就是可以，大家可以关注到的，呃，这个我们如果非要提一个目标的话，我觉得这个年内的这个市场的高点都有可能会被去挑战。啊，就是大家可以把时间点回到一月份啊，一月份一月份就是因为美联储加息、因为熔断机制导致的那根一月份的狂高的那个大阴线啊，一月份的最高点呃，应该是在三千五百三十八点。呃，我个人觉得这个市场是有信心、动力、愿望去向这个点位发起攻击的啊。可能您今天会觉得，哎呦，你你,你太乐观了，你怎么会这么乐观？但是我个人觉得是有这个可能性的，供大家做一个参考吧。至于理由，已经跟大家讲无数遍了，我们也就不重复了，好不好？这其实主要来自于经济基本面啊，来自于政策维稳等等等等的各方面。好，来看一下网友的互动啊。网友雨中得口啊，他说晚评在哪里能看到啊？您现在刚刚看到，因为晚评不是他是在财经马洪曼就是微信公众号给我们留言的。我们说的晚评呢，其实是在我们蜻蜓 FM 的音频里面的，对这一点你要注意啊。然后小徐啊，欢迎你。网友云卷云舒他说，我对马博士最近提到的到日本东京投资购房挺感兴趣，怎么联系到你们啊？这个大家因为是我在老马饭局当中提到的，是我们那个订阅节目当中提到的。啊，确实有一些朋友在后台给我们留言啊。我想，这个如果各位对去日本东京投资购房有兴趣的话，可以继续留言给我们啊。然后可以留下您的联系方式吧。啊，我们这个呃、啊、安排一些信息沟通啊，我们这个帮助大家啊来参与这个相关的项目。最起码您可以去考察和研究，对吧？网友任登坤、Monica 啊，这个李坤。竹风生之微末，欢迎大家。然后皓月繁星，他说股票推荐在哪里？在我们微信公众号的二条，就是我们叫做一家之言啊，奇异的异那个一家之言，就是我们每天推荐的这个股票啊，供您做一个参考啊。我们的九零后小股神，据说最近还是比较生猛的啊。网友 Steven 他说老马在吗？啊，你有什么问题吗？这个比较有价值的一个问题是这样的啊，向日葵他说希望解读一下。五部委发文允许农村进城的落户人员有偿转让宅基地的问题。农民，第一，他说农民城市人能去农村买房了吗？第二，这事儿对经济对生活有影响吗？啊，这个回答你两个问题吧。就第一个，城市人当然不能够去农村买房了。宅基地是属于典型的中国的土地有两块属性啊，一块呢就是我们这个城市土地是属于国家所有的，然后就是农村的土地属于集体所有的。呃，农村集集体土地所有，前提呢是就必须你的户口是在农村大啊，所以只有本村的人啊，在这个集体的名单当中的人才能够购买这些宅基地。所谓的流转，它不是严格意义上的纯市场化的流转啊。当然，这个有它的好处，有它的坏处了。坏处显然就是流动性不足了，好处呢就是避免中国出现大地主，呵呵对不对？如果所有的农地都可以流转，然后是个人都可以去买的话，那中国有可能会诞生大庄园、大地主，对不对？这个跟我们的政体又有,有所不同，有没有市场影响啊？这政策其实主要目的是鼓励农民到城里去生活、就业、落户的，所以从这意义上来讲，我倒觉得、嗯、影响有，但不宜高估啊。为什么呢？其实我们。李克强同志担任总理以来，其实上任最早时候推的政策就是城镇化的政策，但最近这两年其实提的少了。这两年提的是互联网加，提的是大众创业万众创新。那、啊、为什么提的少的呢？就是要解决农村、农口人口批量到城市就业的问题，难度是比较大的啊。呃，涉及到这个三四线城市，特别是四线到五线这些县城啊、乡镇啊，这个。基础设施啊，保障啊，吸引力不足的问题，也涉及到农民刚刚到城里来这个基本落户资金不足的问题啊。其实这个政策的目的就是希望解决农民刚到城里来啊落户资金不足的问题。你把家里的宅基地,地卖掉嘛，对不对？卖掉之后呢，您不就可以有一笔这个安家费了嘛，到城里来。但是我觉得这种概率不是很大，而且它还是一城一策啊，或者说各个地方是不一样的。有个有些地方乡镇啊，小的县城，你放开城市户口，甚至农民都不要。嗯，但是大的城市是坚决不能够放开的，对，所以我觉得它有影响吧，它最起码是一个积极性的政策啊，盘活我们的农村户口，打破城市和农村之间的户口的藩离啊。但是你说立竿见影的把城镇化实现了，颠覆了城市和农村的这个经济增长的这个模式，我觉得也不至于，好不好？谢谢大家，今天就先聊到这里啊，明后天我们继续观察成交量和趋势的配合。啊，当然短期真的震荡不重要，我觉得整个观察本周吧，观察本周各位就应该能够看到啊，到底有没有增量资金，市场的心态是不是真的恢复了？我个人依然是坚定的看多。好，谢谢大家，感谢收听啊，关注我们的微信公众号财经马洪迈，然后留言才能够听到我们晚评当中跟您的互动。谢谢大家，再见。